0: Вот вчера мы
1: говорили о том, что говядина, начиная с 2022 года, может оказаться недоступной для большинства россиян, потому что вырастут цены в несколько раз. Теперь дубль 2. Россиян предупредили о подорожении продуктов к Новому году. Традиционно перед Новым годом цены на овощи и фрукты вырастают на 15-20%. Это связано с тем, что россияне в конце декабря привыкли закупать продукты в прок, чтобы первые 10 дней января не ходить по магазинам, а быть дома с семьей. Многие этим пользуются и повышают цены. Так ли это или нет? Потому что у меня вот к этой новости, которую я вам сейчас прочитал, ряд вопросов. С нами на, на прямой связи директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, во-первых, я не согласен, что, значит, закупаться в прок и не ходить 10 дней по магазинам. И я напомню, что ряд сетевых магазинов открываются уже ближе, там, во второй половине дня 1 января. И если мне нужна картошка или помидоры, я зайду в эти магазины и куплю. Поэтому никаких проблем с этим нет. А вот вырастут ли цены на овощи на... и фрукты, это уже к вопрос к вам.
2: Ну, на самом деле, конечно, магазины-то открываются в, в начале января, но как, если, вы, если вы сходите в этот магазин, вы посмотрите, что там обычно никого нету вот, То есть э, там очень мало народу, который проснулся 1-2 декабря, э, кто остался в Москве, кто не уехал на дачу и не накупил много продуктов mm -hmm. себе, для того, чтобы пережить там эти каникулы да, наши традиционные, которые у нас каждый год происходят. Ну, то есть
1: действительно впрок покупают,
2: да? Да, конечно, конечно. Ну, все же готовят, значит, продукцию на несколько дней, как правило, да, себе, чтобы уже никуда не ходить, никуда не ездить за рулем не, 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 за, не за руль не садиться, да, uh -huh. по определенным причинам. И, конечно, в этом плане у нас ну, мы видим однозначно, что со стороны сетей мы как производители видим, что со стороны сетей резкий спрос идет в конце декабря на продукцию, а дальше в январе как бы там первые десять дней вообще у нас стоит продажи стоят.
1: Mm. А, скажите мне, пожалуйста, и все-таки э, цены вырастают на все или на какой-то определенный сегмент товаров? Ну, в
2: основном это вот, на свежие товары, которые вот там овощи, фрукты, да, вот на, на, на эту группу товаров да возрастают. То есть, конечно, на, на консервы там, на, на крупу, на все остальное.
1: Не, 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 мы цены... сейчас именно про овощи и фрукты, ну да -да -да -да. там, вы, про вы знаете.
2: По овощам, фруктам, да, абсолютно, потому что. Еще раз говорю, что на, на них в, в январе, первого
1: января на них спроса нет. И, и потом цены падают, возвращаются на свое нормальное место. Я понимаю, что сейчас глуповато прозвучит мой вопрос, потому что живем в эпоху капитализма. А это вообще законно? Вот так ни с того ни сего взять и цены поднять?
2: Ну, у нас цены не регулируются никак, у нас спрос определяется предложением. И вот это соотношение спроса и предложения, собственно, от, отсюда выходит цена. То есть, когда продукции не хватает в моменте, да, цена подрастает. Когда ее она нападает. Это и... нормальные рыночные, как бы, условия, нормальные отношения.
1: А когда цены возвращаются к своим э, изначальным позициям? Ну,
2: на самом деле, сразу после Нового года они вернутся. Другое дело, что э, людям продукция будет не нужна, и вот они
1: после Нового года сразу же цены у нас спадают. Понятно. Спасибо большое. Михаил Глушков был с нами на прямой связи, директор Национального союза производителей. Ну и Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РУСПРОДСОЮЗ Дмитрий Востриков сказал, что к Новому году вырастет стоимость макарон поскольку урожай зерна также был не очень хорошим. Цены вырастут не только на праздничные продукты, но и на те товары, которые входят в потребительскую корзину. Подсолнечное масло уже подорожало, сахар уже подорожал. Низкий урожай сахарной свеклы, низкий урожай подсолнечника. Ну и мы давайте все-таки про мясо поговорим. То, что у нас... Мы вчера еще пытались разобрать, потому что, разбираться в этом вопросе, потому что фраз о том, что к 2022 году большинство, ну, там, вырастут цены на мясо, и многие россияне не смогут себе позволить купить говядину, да, потому что цена будет кусаться. Так ли все страшно? Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин с нами в прямом эфире. Сергей Евгеньевич, добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну, успокойте нас, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, я хочу немножко поправить. У нас отличный был урожай, второй по объемам в истории. Поэтому я уж не знаю, откуда информация, что он плохой. Другое дело, что мировые цены на продовольствие сильно растут в этом году. Это касается практически всех зерновых, бобовых. И в большинстве стран мира растет цена на мясо. Причем быстрыми темпами. И один из факторов – это, конечно же, большие закупки Китая, в котором сократилось производство за последние два года на несколько миллионов тонн а они богатеют, хотят больше мяса есть, и они скупают по всему миру мясо. Поэтому мясо дорожает везде. В России потребительские цены последние несколько лет, 3-4 года, на мясо птицы и свинины абсолютно стабильны.
2: Угу.
3: В октовом звене они повышаются и понижаются в зависимости от сезонных факторов, какая погода, чемпионаты мира и так далее, но на полке цена практически стабильна. И огромный ассортимент от недорогих, товаров этой продукции свиноводческой или пиццеводческой до брендированных, премиальной говядины и так далее. Извините, касается... пожалуйста, да,
1: Сергей да. Евгеньевич, ну, давайте я сразу, во-первых, на вопрос отвечу, откуда взята информация про плохой урожай зерна. Это Дмитрий Востриков. Да,
3: я знаю да. Дима, Дима, хочу просто поправить, и чтобы мы знали, второй в истории России урожай по объемам. А Но дип... Мы много экспортируем, угу. и так как цена зерна привязана фактически к доллару и к мировому рынку, Цены на зерно в России выросли с начала года на 50%. Просто пока да. еще потребители в хлебе это не заметили.
1: И еще один вопрос, который важно задать, может быть, мы не совсем я, по крайней мере, точно не совсем понимаю. Вот вы говорите, мировые цены растут. Я слабо представляю, как зерно выращенное и выращенное у нас или сахарное свекла, которое уродилась на территории Российской Федерации и, и которая продается внутри Российской Федерации, может зависеть от мировых цен?
3: По зерну абсолютно прямая зависимость. Uh -huh. У производителей зерна, у наших фермеров, которые молодцы, прекрасные много производят, и Россия занимает первое место в мире по объемам экспорта пшеницы, у них есть выбор – или продать в Египет, в Марокко, в Индию, в другие страны Юго-Восточной Азии, Африки, Бразилию в ту же самую или продать на внутреннем рынке. И, конечно же, для того, чтобы зерно оставалось и здесь – Наши потребители зерна – это, конечно, и мукомольные предприятия, это предприятия кормбикормовой промышленности, животноводства они соревнуются конкурируют за этот продукт с мировым рынком все я, по... я понял столько, сколько мировый рынок я но понял Сергей вот нет, т...
1: нет такого нет такого э, обязательного заполнить закрома родины нет нет какой-то нет, дес... Десять... не Де... нет десятины которую надо отдавать я понял то да но в любом случае
3: российский рынок полностью обеспечен зерновыми. Но экспорт растет в этом году и зерновых быстрыми темпами, и масличных. Но вернемся к мясу. Да. Благодаря тому, что мы фактически не зависим от импорта и мировых цен на мясо птицы и свинины, цены как раз у нас достаточно стабильны, В то время как во многих странах мира на птицу, из-за, опять-таки, кормов, и на свинину, из-за китайского фактора, цены выросли значительно. Например, в Европе в прошлом году Цены выросли на на 30%. В России не было такого роста. На птицу в Бразилии, где, казалось бы, ну полно этой сои, на несколько десятков процентов выросли птицы. Но хочу успокоить наших потребителей – Цены на мясо птицы и свинины в ближайшее время должны оставаться стабильными, потому что у нас очень сильная конкуренция между отечественными производителями, а мировой рынок там эти цены не, не диктует, потому что мы ну, просто свинины практически вообще не покупаем за рубежом, угу. а вывозим довольно-таки много, 175 тысяч тонн в этом году мы поставим более чем в 10 стран мира. И 280 тысяч тонн, мы поставим птицы почти в 40 стран мира. Сергей а Евгеньевич, вот касается... да, а, я, или... прошу,
1: я прошу да. прощения, просто времени уже не осталось. Спасибо да. большое за комментарий. Я думаю, мы ч... будем встречаться, и надо будет в начале года как-то обязательно поговорить в эфире о перспективах развития, в том числе э, э, мяса.
0: На, на Новый
3: год мясо на столах у нас будет.
1: Слава богу. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей
0: Юшин был в прямом эфире. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин. Ну что такое холодная война? Вроде не война, но и не мир явно. Вот, мне кажется, у нас такая же история – Среда. Политический журналист. литописец земли русской. Роман Голованов. Будем уже вместе распинать грешников, сжигать их, о чем только можно. Так что вы тоже там готовьте керосин, спички. Можете нам помочь в роли этой инквизиции. Четверг. Глава овциом Валерий Федоров.